0: du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec trois mille hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes était couché autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre, avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur.
1: Le Seigneur Maladie, il réclame ta vie et la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous, selon nos en ne nous rend pas ses Si loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
0: Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, l'écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. » Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel.
2: Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car, lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
3: Et dix-sept coups de fouet, dix-sept verbes à l'impératif qui s'attaquent à notre conscience et que Jésus vient de nous adresser. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Si on te frappe sur une joue, présente l'autre, ne refuse pas ta tunique, donne à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Faites pour les hommes ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, prêtez sans rien attendre, montrez-vous compatissants. Ne jugez pas, ne condamnez pas, remettez, donnez, soyez miséricordieux. Chers amis, eh bien, comment recevez-vous ces paroles de Jésus En écoutant cet évangile, vous avez peut-être pensé à ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, à ceux qui ont abusé de vous, de votre confiance. Vous avez peut-être pensé à ceux qui sont vos ennemis depuis tant d'années, et peut-être même qu'un sentiment de révolte ou de culpabilité est remonté en vous. Comment aimer celui qui nous détruit, qui nous agresse, qui nous humilie Comment Jésus peut-il me demander cela En entendant ces paroles de Jésus qui viennent interpeller nos consciences, ma conscience, eh bien, de nombreux arguments m'envahissent pour atténuer la portée des paroles de Jésus. Vous savez, comme des coussins là pour éviter toute éraflure. Et je perçois trois arguments principaux, trois coussins que l'on se donne assez facilement pour soulager notre conscience. Le premier argument, le premier coussin, c'est de dire, euh, eh bien, c'est impossible ici-bas. Eh oui, rendez-vous compte, ces préceptes de Jésus sont incompatibles avec une vie en société. Imaginez, plus de justice. Il s'agit peut-être d'un beau principe, d'un bel idéal, mais inapplicable dans un monde habité par des pécheurs. Il ne peut s'appliquer que dans le royaume. Deuxième argument, deuxième coussin, le risque de la tiédeur. Vous imaginez, agir ainsi, n'est-ce pas réduire la vie chrétienne à l'insignifiance N'est-ce pas trahir la grande espérance incarnée par le Christ Vous êtes le sel de la terre, vous êtes des chrétiens mous, de salons mondains, ne faisant pas de vagues. Alors que, bien au contraire, il nous faut annoncer le règne du Christ dans toute sa radicalité, et donc, au risque de se faire des ennemis. Troisième argument, celui que l'on va peut-être facilement utiliser. J'en suis incapable. Je ne suis pas un surhomme, je suis faible. Même si j'en reconnais le bien fondé, ces dix-sept impératifs se dressent devant moi comme les dix-sept aiguilles d'un massif montagneux que je veux bien admirer d'en bas, mais que je me sais incapable de gravir. J'ai des ennemis, des rancœurs, des histoires de famille qui hantent ma mémoire, des souvenirs qui rongent mon cœur comme les rats rongent les fruits jusqu'à les vider de leur substance. Alors, pardonnez mes ennemis, donnez sans retour, ne pas juger. Je m'en sens démuni, incapable de le faire. Chers amis, oui, effectivement, nous sommes face à une véritable problématique avec cet évangile, car si ces 17 impératifs ne sont que des conseils, on ampute l'évangile de toutes ses exigences. Mais à contrario, si on prétend que ces commandements sont des préceptes, on commande l'impossible. Il est néanmoins évident, ces 17 paroles de Jésus ne sont pas une option à la vie chrétienne. Ils ne sont pas une option à la vie chrétienne. Jésus ne s'est pas fait homme pour nous laisser tels que nous sommes mais bien pour nous transformer en hommes et en femmes, capables d'un amour plus grand, d'un amour divin, celui de notre Père. Et encore une fois, tout commence par là. Tout passe par le prisme de l'amour de Dieu. Oui, toujours, 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 il s'agit de l'amour de Dieu. Vous avez remarqué Quel est le premier des dix-sept impératifs donnés par Jésus Aimer vos ennemis. En grec, agapate, c'est-à-dire aimer d'un amour agapé, d'un amour de charité, d'un amour divin. Souvenez-vous de la parole de Jésus, Deus caritas est, Dieu est amour, et qui demeure en cet amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Ainsi, si nous aimons Dieu source de l'amour, nous devenons divins et donc capables de ce dont Dieu est capable. Alors nous serons capables d'aimer nos ennemis. Pour le dire autrement, si votre belle-mère, votre patron, vos enfants, vos parents, votre supérieur, vous sont insupportables, ce n'est pas un effort de votre seule volonté qui va vous les rendre aimables et supportables. C'est l'amour de charité, l'amour de Dieu fort et brûlant qui habite en vous parce que vous l'avez accueilli. Dans notre première lecture, quand David épargne Saül dans son campement, ce n'est pas parce qu'il a un mental d'acier qui lui permet de maîtriser ses pulsions. C'est parce que l'amour de Dieu le rend capable de voir Saül comme Dieu le voit. L'amour de Dieu n'est jamais inactif, dit saint Grégoire de Nice. L'amour de Dieu n'est jamais inactif. Je dois donc aujourd'hui, et nous devons ensemble, hein, redire haut et fort notre foi en l'amour de Dieu qui transforme en profondeur nos vies humaines. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Ce n'est pas une morale humaine, c'est l'expression de l'amour de Dieu, un amour que nous sommes appelés à vivre. Alors chers amis, la leçon à retirer de cet évangile consiste peut-être à éviter d'utiliser des coussins pour protéger notre conscience. Acceptons, oui acceptons d'accueillir et de recevoir la parole de Dieu avec toute sa force, sa puissance et sa vérité, Faisons confiance au Seigneur qui nous enseigne, car il n'est qu'amour pour nous. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
2: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
0: Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.